0: はい、こんにちは、なおくんです。ということで、今回のテーマは、語学と楽器上達の共通点とは、このようなテーマで話していきたいと思います。よろしくお願いします。はい。えーということでね、あの、僕最近、リコーダーのね、えー、練習をやっておりまして、ライブ配信の方でですね、リコーダーの練習、垂れ流し配信っていうのを、まあ、あの、気まぐれでやっておりますので、もしよかったら、あの、遊びに来てくださいっていう宣伝も挟みつつですね、あの、語学と楽器上達の共通点とはっていうテーマで話すんですけれども、まあ、そんな中でね、気づいた、ことをですね、ちょっと言語化してみようかなと思います。で、そこでね、ただ単に言語化しても、あの、わかりづらいと思いますので、えー、まあ、英語とかですね、まあ、あの、何でもいいんですけども、語学ですね、あの、自分の、えー、母国語ではない語学を勉強するときに、まあ、やってることと、楽器を上達するためにやることって、結構ね、共通点が多いんじゃないかなというふうに思ったので、まあ、そのあたりをですね、比較しながら、えー、ま、楽器上達のコツと語学上達のコツって結構ね、似たところがあるんじゃないかなっていうところを話していきたいと思います。はい。で、ポイントはですね、5つあります。先に5つ言っておきますと、一、えー、1つ目、中学英語をおろそかにしない。2つ目、音声を聞く。3つ目、とにかく声を出してみる。4つ目、毎日30分ずつ続ける。5つ目、カタカナ読みでも OK。はい。ちょっとキッチンタイマーの音が鳴ったので、一回ね、録音を提示して再開しております。はい。えっと、えっと、先にね、5つのポイント言っておきました。じゃあ、この5つのポイントに従ってね、あの、詳しく話していきたいと思います。はい。まず1つ目ですね、中学英語をおろそかにしないということですね。はい。まあ、これはちょっと語学よりな、ちょっと、あの、言い回しになっちゃってますけど、あの、まあ、英語をね、勉強するときに、えー、僕がですね、失敗したのは、トーイックみたいな、めちゃめちゃ難しい英語をいきなりね、勉強し始めて、わけわかんなくなってね、ほっぽり出したっていう経験があるんですね。で、そのときに、あのー、中学英語をもう一回ね、やり直したんですよ。それがね、僕的にはすごい良かったんですよね。あの、本当に基礎的な英単語とかね、そういうところから、えー、まあ、中学英語の音読みたいなところから始めて、僕はそれで個人的にだいぶ英語力が伸びたような気がします。うん。なんかね、あの、別にそんなに高度な英語って必要としてないんだなっていうことに気づけましたね。えー、っと、例えば海外ドラマを見るとかですね、そういうことであれば、あの、全然中学英語とかでも、あの、大体わかるんですよね。っていうのと、いうのと同じような感じで、例えばその、なんか中学英語やるときって、なんか、中学英語過去笑いっていう風にね、なりがちなんですよね。英語を勉強しようとすると。でも中学英語もろくにわかってないくせに、中学英語過去笑いって言ってたらいつまでたってもね、英語は上達しないんですよね。だから、それと同じように、音楽、楽器上達についてもそれはすごく言えると思っていて、例えば楽器を始めたばかりの人が急にこうなんかね難しい曲にチャレンジしようとしがちなんですよね。あの。難しい曲っていうのは最新のポップスのね、あの、今流行りのポップスのめちゃくちゃ難しい曲とかですね、えー、そういうのをね、こうやりがちなんですが、でもね、始めたばかりの頃は、まずね、そんなに弾けないですから。だから、本当にもうキラキラ星とか、まあ、蝶々とかですね、<笑>カエルの歌とかみたいな、そういう本当に子供でも吹けるような曲から、やった方がいいんじゃないかなって僕は思ったんですね。うん、そのね、本当にあのー、子供みたいな曲ですら、実はちゃんとやろうとしたら意外にこう難しいし、で、それだけ長く語り継がれてる曲っていうのは、やっぱりね、こう、えー、よくよく見るとね、すごく音楽の基礎的なことがね、あの、詰まってたりするんですよね。まあ、それは中学英語についても言えることで、中学英語っていうのは本当に基本中の基本がすごくね、こう、含まれているので、それをちゃんとやれば、だいぶ英語力の基礎がつく。やっぱり基礎ってすごい大事なんですよね。あのー、まあ、そういう意味でね、その、その、なんか、子供がやるような、誰もが習うような、あのー、ね、あのー、民謡みたいな、そういうものをですね、しっかりとまず練習するっていうところから始めるっていうのが、ええー、まあ、その、大事なことですね。つまり基礎的なことをね、まずちゃんとやろうっていうことです。はい。で、語学のが語学と楽器上達の共通点、えー、2点目、音声を聞くということですね。はい。えー、音声をね、ちゃんと聞きましょうっていうことです。まあ、これは英語もそうですよね。英語もね、文字ばっかり折ってたらね、いつまで経ってもね、あの、上手にならないですよね。それはなんでかっていうと、やっぱりネイティブの発音とかそういうのが学べないからですね。発音記号で、ね、読めればいいですけど、別に発音記号読めたからといってね、やっぱり発音記号だけでは表しきれない微妙なニュアンスとかもありますから、やっぱりそれは音声をちゃんと聞い聞いた方がね早道なんですよそれと同じようにあの楽器上達も楽譜が読めるからといって楽譜だけ見てあの実際のねあの音源を聞かないよりかはやっぱり音源があるんだったらその実際の音源を聞いた方が早いんですよねえー、っと楽譜とかその文字っていうのはあくまでもその音声をあの紙に書き起こしたメモみたいなもんなんですよねやっぱりどっちもまず先に音がありきなんですよ。音がオリジナルなんですね。英語もそうだし、音楽もそうだし。で、その音楽とか、英語とかみたいなその音を後世に残すために、文字とか楽譜が開発されたわけであって、昔はね、その録音するものがなかったから、じゃあどうやってこの消えていくものを残せばいいのかって言って、昔の人が考えたのが文字とかですね、楽譜なので、やっぱりそれだけではね、全部はね、あの、書ききれないんですよ。だからオリジナルの音源を聞くっていうことがすごい大事ですね。な、もうなんならその楽譜とか文字とかが書けなくても、音声さえ聞,聞いて理解できれば、それでコピーできるわけですからね。はい。なので、音声をちゃんと聞きましょうっていう話ですね。はい。それがすごい大事です。で、えっと、語学と楽器上達の共通点3つ目。とにかく声を出してみるということですね。はい。まあ、やっぱりアウトプットが大事って言いますけど、とにかくね、やっぱり声を出すことがすごい大事ですね。まあ、英語もそうですね。英語も一回とにかく声を出してみる。そして自分の発音を、まあ、できれば録音して聞き直してみて。で、ちょっとまずいところがあったらそこを修正する。その繰り返しでだんだんうまくなっていく。それは楽器練習も同じですね。まあとにかく恥ずかしからずに音を出してみるっていうことですね。はい。で、この声を出してみるっていうことに関して言うなら、楽器練習をするときはなるべくまず最初に歌うことがね、すごいね、大事だと僕は思いますね。うん、これはまあいろんなミュージシャンも言ってますけどやっぱりねその、えー、と楽器っていうのは基本的にまず歌えないと弾けない演奏できない叩けないですからねだからまずその、えー、自分が吹きたい曲のフレーズを、まあ、音痴でもいいからとりあえず、えー、どうドレミファミレドって一回歌ってみて、その歌ってみた上で楽器を弾いてみるっていうことですね。そうすると圧倒的に上達が早いですし、その自分が弾いてるフレーズにもこう熱が込められるんですよね。だから、あの、もう声に出してみるっていうのは楽器においてもそうなんですね。楽器をいきなり弾くんじゃなくて、まずは声で一回歌ってみる。歌ってみたらその歌をですね、こう、あの楽器に、えー、なぞらえてみるみたいな感じですね、はい。っていうことをするといいと思いますね。あの、この間ね、アフあの、ちょっと話、<笑>あの、それますけど、あの、アフリカのね、ドラム、アフリカンドラム、アフリカ人ね、現地のアフリカ人の人がドラムとかを叩いて、ドラムというか、そのなんか打楽器、パーカッションを叩いてる、まあ映像を見たんですけども、そのアフリカの人たちも基本的にやっぱり歌なんですよね。歌が先にある気なんですよね。なんちゃらかんちゃら、なんちゃらかんちゃらって言って、まずその先に歌を歌うんですよ。なんちゃらかんちゃら、なんちゃらかんちゃらって言って、それでだんだんみんな手拍子しながら、なんちゃらかんちゃら、なんちゃらかんちゃらって言って、そ,それでだんだんだんだんテンションが上がってきたらそしたら,らななんんちゃらかんちゃゃららっていうその言葉をただ打楽器に置き換えてるんですよだからいきなり叩くんじゃなくてその,打楽器ですらもその音程とかがない打楽器ですらも基本的には言葉があるんですよね言葉が先にあって「なんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃら」っていうのを言いながらそれをただ打楽器で模倣してるんですよね。はい、で例えばねフルートとかその笛っていうのももともと鳥の鳴き声っていうのがあってその鳥の鳴き声をフルートや笛で再現したって言われてるんですよねだからそれはその言葉ではないけど自然にある何かの,その実際にあるものを楽器で再現したっていうふうに考えると結局楽器っていうのは全部その何かの模倣だというふうに考えることができますね。なので、あの、歌を歌うとき、あの、いや、楽器を弾くときは、先に歌を歌って、その歌を楽器で模倣するみたいなイメージでやると、楽器も上達しやすいのかなと思います。はい。で、えっと、語学と楽器上達の共通点、四つ目ですね。はい。えー、毎日30分ずつ続ける。はい。めちゃめちゃ当たり前のこと言ってますけど、もうこれが本当にね、すごい大事ですね。毎日続けることはめちゃめちゃ大事ですね。これはもうラジオトークの更新もそうですけども、毎日続けると、えー、まあ、いろんないいことがあるんですね。まず一つ習慣化すること。習慣化することによって、ほんと歯磨きするかのように、当たり前のようにできるようになるので、あの、勝手にこうなんか、えー、上達していくっていう感じですね。はい。まあ、それがまず一つあるのと、あとね、毎日ちょっとずつやることによって、でその睡眠中にですねその日にやったことをえー、っと1回脳内で整理してしてくれるので次の日になんかね上達してるんですよだから1日に5時間6時間あのぶっ通してやってそれを1週間に1回やるよりかは毎日30分ずつ、えー、やった方があの効率がいいんですよはいこれはまあ分散投資とかと同じですよね投資とかねあのーやるときも、えっ、ー、と、分散して投資した方がいいっていう、そのね、あのー、一気に100万円投資するんじゃなくて、毎月毎月コツコツ積み立て投資をするといいですよ、みたいな、それと同じような感覚ですね。はい。ということで、毎日30分ずつね、コツコツ続けましょうっていうことです。1日に5時間、1週間に1回5時間やるんじゃなくて、毎日30分ずつ続ける方が、えー、効率もいいし、自分も楽になりますよっていう話でございます。はい。で、えっと、語学と楽器上達の共通点、五つ目。カタカナ読みでも OK ということですね。はい。まあ、英語のね、スペルが分かんなければ、とりあえずカタカナ振っときゃいいみたいな話あるじゃないですか。で、それと同じように、楽譜もね、五線譜が読めなければ、とりあえずカタカナでね、振り仮名振っとけばね、いいと、僕は思いますね。僕はあの、自分の五線譜に、あの、全部ね、カタカナで振り仮名振ってますね。まあ、別に五線譜読めるんですけど、読めるんだけど、たまにね、こうなんか、えパッと見たときに、あの、ラなのかシーなのかね、五線譜のなんか、その間がどこなのか分かんなくなっちゃうのであの読めるんだけどカタカナ振ってますねそうすることによってあの視認性がすごい良くなりますまああの中にはねカタカナなんか振るなみたいなスパルタな人もいるかもしれないですけども僕は個人的にはねカタカナ振った方がいいと思いますええー、まああのカタカナ振らない方が読みやすいっていうんだったらね振らなくてもいいんですけどもまあ少なくとも今の僕の実力ではカタカナ振った方がいいと思いますまあ英語もねあのスペル読めなければカタカナで振ってもいいんじゃないかっていうふうにああの意見ももりますけどもそれもねやっぱりこうそれの方がやりやすいんだったらそうした方がいいと思いますしまあそれは人それぞれですよね。はいということで今回は語学と楽器上達の共通点についてお話しします。